0: Radio Radio-raamattu-piiri.
1: Tervetuloa Radio Piiriin. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Luukkaan evankeliumin luvusta 7, sen jakeista 1-23. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luku 7 alkaa kertomuksella Kapernaumin sadan päälliköstä. Hänen palvelijansa oli sairaana ja sadanpäällikkö piti tätä erityistä tiettyä palvelijaa hyvin suuressa arvossa ja hän lähetti juutalaisten vanhimpia pyytämään Jeesukselta apua. Ennen kuin mennään eteenpäin tuossa kertomuksessa, niin minkä hän takia hän lähetti juutalaisten vanhimpia Jeesuksen tykö?
0: Niin sadanpäällikkö oli siis roomalainen. Eli hän, hän oli Pakana juutalaisuuden näkökulmasta katsottuna ja Kapernaumissa oli varuskunta varmaan sen takia, että se oli paikkakunta, Se oli 22 erodeksi hallintoalueen välinen raja ja siitä kulki merkittävä tie, reitti läpi. Mutta että tämä, tämä roomalainen on tietenkin, kun se asuu Kapernaumissa asu samassa kaupunki kuin Jeesus, ja se on tietenkin nähnyt ja kuullut, että mitä, mitä tämä Jeesus puuhailee ja jonkinlainen luottamus on herännyt Jeesuksen voimaan parantaa. Mutta sä kysyit, miksi vanhimpia? Onko sulla riittävästi?
2: Ei, ei, mä ajattelin vielä <hah> selventää taustaa sen verran, että, että siinä mielessä hän oli siis tavattoman poikkeava mies, koska hän oli niin hyvä jutalaisille, koska tota, sehän tiedetään tuosta... Ajasta, että roomalaiset, syyrialaiset, kreikkalaiset, hehän vihas juutalaisia. Ja, ja tämä oli todella hyvän hyväntekijä, että omat rahat oli pantu, jotta synäkouka saatas. Ja sitten hän, heillä on tietysti valtavan hyvä suhde. On se sitten synäkoukan vanhemmat tai kaupungin vanhemmat, jotka sieltä tulee. En tiedä, olisiko yksi vastaus tai mahdollinen vastaus olisi se, että hän tunsi suuretonta arvottomuutta Jeesuksen. Edessä, että hän ajatteli, että ei hän ole että hän lähtee kohtaamaan, että palvelijat tekee sen
0: Joo, vanhemmat. mulla on toinen arvaus, että jos hän ajattelee, että Jeesus on tyypillinen juutalainen rabbi, niin ne ei kuuntele pakanoita, ne kuuntelee vaan omiansa. Ja silloin se lähetti
1: niin kuin, niin kuin
0: näitä omia, lähetti sitten juutalaisten vanhempia.
1: Mutta aika yllättävää, että kun nämä tulee nämä juutalaisten vanhimmat sitten pyytämään apua Jeesukselta, niin aikamoinen todistus. Se mies ansaitsee apuusi. Eikö aika kova juttu, että jos joku vaikka rukoilisi teidän puolesta ja sanoisi vaikka Jumalalle, että hei, se ansaitsee sun apuna.
2: Hmm. Joo, se se on toivottoman kaunis puheenvuoro tämmöisestä miehestä. Tosin sitten hän itse kertoo just päin vastaista, minä en ole sen arvoinen, että, että se oli hänen näkemyksissä. Hän katseli sitä niin Jumalan edessä ja toiset katsoivat inhimillisesti asiaa.
0: Joo, se on Tosiaan aika monen teko, että se on sen synakoukan rakentanut ja nyt rupea mietitty tähän, että kun mä oon nähnyt sen synakoukan rauniot, siis se Kapernaumissa se joka siellä on pystyssä, niin se ei ole tämä, mutta sen alla on, eli tämän synakoukan, minkä tämä heppu on rakennuttanut, niin sen rauniot perustukset on nähtävissä kapernaumissa tänä päivänä. Se on aika, aika koskettava, että se on, se on täytyy olla juuri tuo.
2: Niin ja ajattele kuinka paljon ihmeellisiä asioita ja Jumalan sanaa Jeesus julisti juuri siinä synagogassa, jonka mies oli rakennuttanut oikeastaan enemmän kuin Jerusalemissa. Merkillinen siunauksen paikka. Ja mä puhuttelin myöskin se, että kun Jeesuksesta puhutaan, niin tämä, että hän pyytää Jeesusta kotiinsa. Siis Tänä päivänäkin puhutaan Jeesuksesta, mutta kuka pyytää häntä kotiinsa
1: tänään? Hmm. No, tämä kertomus jatkuu mielenkiintoisesti. Sadan päällikkö ei... Rohkene itse mennä Jeesuksen luokse ja, ja, ja lähettää jopa viestinkin, että älä vaivaa itseäsi. Minä en ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Mutta minä olen tottunut käskemään, että kun minä sanon, että menen, niin sotilas menee ja toiselle tulee, niin se tulee ja palvelijalle teet tämä, niin se tekee. Että sano vain Jeesus sana, niin minun palvelijani paranee. Ja Jeesus hämmästyy näistä sanoista tämmöistä uskoa hän ei ole tavannut edes Israelin kansan keskuudessa.
0: Niin, se on, se on, se on häkelty. Tätä lukiakin hammastuu, että, että miten hänellä on näin vahva luottamus siihen, että koska Jeesus tavallisesti kai paransi niitä, jotka tulivat hänen luoksi. Eli se oli niin se normaali käytäntö, että ne tulee sitten parantaa ne. Mutta että tämä mies oli tullut niin vakuuttuneeksi Jeesuksen jumalallisesta voimasta, että Sanot vain sanan ja tapahtuu se. Sitä on siis sekä Matteus että Luukas hämmästelee tätä kertomusta ja, kyllä.
2: Koska joku toinen olisi lähettänyt näitä vanhempia ja tyyliin, että kysy siltä Jeesukselta, että onnistuisiko sulta semmoinen, kun mulla on täällä tämmöinen keissi täällä kotona tai, tai miten sä nyt asentoisit tähän, mutta siis yksi sana, se riittää. Samalla lailla kun mä käsken jotakin sotilasta, yksi sana se riittää. Mä käsken kaikkien muuta, mutta sairauksia en käske enää. Siis mä, mä niin ilahdon Jeesuksen puolesta tässä luvussa. Kerrankin joku ihminen, joka tuottaa iloa, kun oli niin paljon murhetta niistä kuulijoista.
1: Mitä, mitä sä tarkoitit sillä, että ei enää ei paranna? Niin siis, että eihän tämä sairaan päämies enää sairauksia
2: käske. Niin mä, siis jos, jos, jos se viesti olisi ollut Jeesukseen päin, että lähettiläiden kautta upseri pyytää kysymään, onnistuuko sinulta kyllä, nyt tämmöinen, kun mulla on tämmöinen aika hankala tilanne täällä kotona.
1: Ja sitten tullaan vaan tällä, tällä luottamuksella, että sano sana. Ja tässähän sanotaan, että kun Jeesusta vastaan lähetetyt miehet palasivat taloon, he tapasivat palvelijan terveenä. Mm. Jeesus sanoo vain yhden sanan, niin kaikki muuttuu. Joo siis sehän on jännä, että Jeesushan
2: monta kertaa sanoi vaan että ihan lyhkäisesti jotakin lasarus tulee ulos. Yksi sana tapahtuu. Tai meillä oli ilmestyskirjassa, että Kristus on yhdellä suun henkäyksellä tuhova antikristuksen. Ei siihenkään muuta tarvittu. Että kyllä sana Jeesuksen suusta riittää meillekin. Jos meillä olisi vain tämä luottamus.
0: Joo, ja me, meille se varmaan puhuu myös sitä, että kun meillä on tässä kirja, joka on täynnä Jeesuksen sanoja, niin yksikin niistä voi olla käänteen tekemä, kun sen ottaa Jumalan sanana itselleen. Että näitä sanoja saa ottaa tältä sillä tavalla.
1: Jeesus teki vaan joitakin kuolesta herättämisiä, ja, ja tämä on tässä ainut luukkaalla, tämä, Jeesus herättää lesken pojan nainissa, on seuraava. Ihmekertomus. Jeesus tuli Nainin kaupunkiin ja, ja hänen kanssaan olivat opetuslapset ja, ja valtavasti kansaa seuras. Kun hän oli jo lähellä sitä Nainin kaupungin porttia, niin siellä oli ruumissa tue, siellä kannettiin kuollutta leskiäidin ainoaa poikaa. Järkyttävä tilanne tuon ajan yhteiskunnassa Ja Jeesus kävi säälimään
2: ja että kun tässä on edellä, että miehellä oli näin suuri usko. Ja sitten on seuraava kertomus tilanteessa, jossa ihmiselle usko ollenkaan. Se on kaikki särkyneet toiveet ja usko on tässä menossa hautausmaalle. Mutta jotta me ymmärrettäisiin tämän leskiäidin todella raskas tilanne on se, että ensinnäkin siis hän menettää lapsensa ja Siis äidin elämässä eikä isän ole isompaa tuskaa kuin lapsen menettäminen. Siinä menee vanhemmista itsestään jotakin hautaa, kun oma lapsi haudataan. Ja sitten hän oli leski. Ja tuon ajan ihmiskunnassa leski oli, voisi sanoa, tämmöinen ympäristön pomppivalla, Koska hän ei ollut ansioityössä, hän ei ollut ketään, joka elättää. Kun, kun mies kuoli, niin poika oli hänen toivonsa, nyt on poikakin kuollut. Ei ollut ei ollut mahdollisuus mennä oikeuteen, hän oli lainsuojaton. Hän oli täydellinen epätoivo, tähän tilanteeseen Jeesus tulee ja sanoo, että älä itke.
0: Tähän on poikkeuksellisen tuntunen kertomus kai siinä mielessä, että yleensä Jeesuksen luokse tullaan tai tuodaan. Mutta tässä Jeesus tekee aloitteen, hän, hän on ikään kuin ohi kulkemassa. Hän näkee, että oh, tuossa on nyt niin suuri suru, että hän menee ja parantaa tai herättää. Siis eihän Jeesus varmaan kaikkia tai parantanut eikä kaikkia kuolleita herättänyt. Niitä hän oli varmaan kapernaamissa kuolleitakin joka päivä. Eihän käynyt niitä herättelemässä. Mutta tässä hän näkee, että nyt, mm. nyt, nyt on sen, mm. sen hetki.
2: Se mikä mua myöskin väkevästi puhutteli oli tämä jaik 13. Herran kävi häntä sääliksi. Hän sanoi, älä itke. Siis, siis monelle... Ihmiselle kuva Jumalasta saattaa olla semmoinen, että ei se välitä. Se on tunteeton, se on kylmä. Ei sillä ainakaan tunteita minua kohtaan, mutta Raamatussa on niin monta kohtaa semmoista, jossa kerrotaan, miten Jumala tuntee ihmisen kanssa ja kokee hänen tuskansa. Ja tässä on nyt yksi esimerkki. Joo,
0: mä voin siis tuosta sanasta vielä sanoa suureviisauden. viisauden on kreikaksi esplankniste. Tämä kävi sääliksi. Se on semmoista hirveän suurta myötätuntoa, joka esiintyy Luukkaalla tämän lisäksi kahdessa muussa kohdassa, ja mä kerron ne. Nimittäin Luukas 10 33 kertomus Laupiasta samarialaisesta. Siinä samarialainen, joka pysähtyy, näki miehen, ja hänen tuli tätä sääli. Siis se sama sana, että hän, hän tuntee niin syvää myötätuntoa, että hän pysähtyy. Ja sama on Luukas 15, 20, kun poika oli vielä kaukana, isän näki hänet ja heltyi Aikaan. siinä tämän mm. Eli se on, se on isän niin kuin myötätunto kadonnutta yeah. poikaa kohtaan. Ja tässä Jeesuksen myötätunto, tätä kuollutta poikaa kohtaan. Tämä on hirveän vahvoissa kohdissa raamatussa tämä, mm. tämä Sana, joka sitten, niin kuin, just niin kuin se Riittä sanoi, niin se kertoo sitä niin Jumalan asennetta meitä kohtaan. Se on hyvin syvä myötätunto.
2: Ja voisin ajatella, että tässä itkussa, sen äidin itkussa oli myöskin se, että eihän hän voinut Jumalasta muuta ajatella kuin, että hän, hänet on täysin hylätty, että Jumala ei, ei kerta kaikkia hänestä yhtään välitä. Ja tässä on sitten väkevä sana, ja se on myöskin se itku, jonka Jeesus tässä Hiljentää ja rauhoittaa. Jumala on tullut kansansa avuksi. Tämän äidin avuksi. Hän ei ole sinun hylännyt.
1: Sitten tapahtuu tämmöinen. Sitten Sitten mä, mä voin kuvitella tuon tilanteen, kun siihen, siihen aikaan ja kuljetettiin paareilla makaamassa ilman mitään arkkua, ilman kääriliinoja. Jeesus koskettaa. Silloin kantajat pysähtyy. Sitten Jeesus herättää tämän ja, ja tässä sanotaan, että kaikki joutuivat pelon valtaan. Että ne nä- näki jotain sellaista, että ne olivat ihan peloissaan.
0: Joo, mutta sitten kun tuota vielä ja sanotaan, että meidän keskuutemme on ilmantunut suuri profeetta. Nimittäin tässä on ihan selvä viittaus vanhan testamentin Eliaan ja Elisaan. Eli siellä on kaksi profeettaa, jotka on herättänyt kuolleen. Jolloin ka, ka kansa, joka tunsi... Raamattunsa, niin linkitti tämän heti Eliaan ja Elisaan. Että tässä on nyt ainakin mm. näiden kaltainen profeetta. Sitä paitsi tässä on se mielenkiintoinen maantieteellinen linkki, että siellä näissä Elisa-kertomuksissa herätetään Suunemissa, joka on tämän nainin melkein on saman kukkulan toisella puolella. Mm. Elikkä Tämä Elisan kuolleista herättämistapaus tunnettiin sillä paikalla. Se, on, se on tapahtunut tuossa. Nyt Jeesus tulee siihen naapurikylään ja tekee sen saman siinä vieressä.
2: Mut en tiedä, muista, että se yksityiskohtia siitä Elisa Elia, mutta Jeesus on tässä tämmöinen kuninkaallinen nuorukainen, minä sanon sinulle nousi, mutta ne profeetat, nehä pystyvään Rukoilemaan, että Jumala tekisi jotakin tämmöistä. Ni, niille ei ollut tämmöistä valtaa, että nuorukainen, minä sanoin sinulle. Siinä on, siinä on kyllä eroja ja
0: siis tietenkin se, että... Jeesus herättää useampia kuin ne Jeesus tekee kaik- kaikkea. Mutta mut Jeesuksen ihmetteothan on samanlaisia kuin profeetatkin ruokki nälkäisiä ja paransi sairaita ja, ja näin. Mutta Jeesus tekee kaiken suurempana. Mutta se on just viesti, että hän on nyt se profeetta, joka ei ole enää tavallinen profeetta, vaan missias. Ja se, se linkittyy tähän vanhan testamentin maailmaan mun mielestä tällä tavalla.
2: Muten tämä älä itkiä on siinäkin mies puhutteleva, että ilmestyskirjassahan... Kerrotaan, että Jumala pyyhkii kaikki kyyneleet. Se on vielä kerran väkevä, älä itke. Ja sitten kun ajattelee pahasta ja paholaisen vallasta, niin siitä raamattu sanoo, että missä paholainen vallitsee, siellä on itku ja hammasten kiristys. Ja siellä missä Jeesus on, siellä pyyhitää kaikki kyyneleet.
0: Tämä on Raamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Luukkaan evankelmin luvusta seitsemän. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luen jakeet 18-23. Johanneksen opetuslapset kertoivat kaikista tästä opettajalleen. Silloin hän kutsui kaksi heistä luokseen ja lähetti heidät kysymään Herralta. Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta? Miehet tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat. Johannes Kasteja lähetti meidät kysymään sinulta. Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta? Jeesus oli silloin juuri parantanut monien taudit ja vaivat, karkottanut pahoja henkiä ja antanut monelle sokealle näön. Niinpä hän vastasi. Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autua se, joka ei minua torju.
0: Tämä sama kertomus on Matteuksella ja Matteus kertoo, että Johannes oli vankilassa. Se on mielenkiintoista, että Luukas jostain syystä ei saa tästä vankilasta mitään. Mm. Mutta Johannes oli vankilassa.
2: Niin, tiedetään missäkin, eikö niin? Niin siis. Oletetaan
0: Makaryksiin. Niin Makaryksiin. Todennäköisesti Joose on siellä Kuolemeren pohjoispään itäpuolella. Mm. Todennäköisesti siellä perimetiedon mukaan.
1: Alkoiko Jeesus oman julkisen toimintansa vasta sen jälkeen, kun Johannes oli jo joutunut vankilaan?
0: Ei, kun julkinen toiminta alkoi siitä kasteesta, kun Johannes oli kastanut Jeesuksen.
1: Sit sää... niin mä mietin vain sitä, että jos se Johannes tiesi niin kuin Jeesuksen puheesta, teosta, vaan sen perusteella, mitä hänelle oli kerrottu.
0: Kyllä sen täytyy tietää enemmänkin. Tosin siis, Johanneshan luultavasti oli lähinnä vaan Juudeassa ja, ja Jeesus toimi Galileansa. Et mä en tiedä, onko se siinä kulkenut varsinaisesti sitten porukuissa kuin paljon. Jeesus oli aluksi Johanneksen opetuslapsi ja sitten vasta. Tästä lähti hänen julkinen toimintansa. Mutta tämähän on muista hirveän häkellyttävä kohta sen takia, että Johanneksen koko elämän oli valmistaa tietä Jeesukselle. Mutta nyt hän joutuu niin synkkään pimeyteen noin sisäisesti, että oliko tämä kuitenkin pelkkä kupla.
2: Siis sen on täytynyt olla hirveätä tuska ja sit vielä yksin siellä sellissä. Siis kun että tämä mies oli niin kuin, niin kuin, niin kuin Jora sanot, kertonut, että Jumalan valtakunta, Jumalan herruus on tullut ja katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailmansynnet. Ja ohjannut ihmisiä, että minä en ole sen arvoinen, mutta hän. Ja, ja kyyhkynen taivaasta pyhä kolmenaisuus tulee siihen Jordanille ja yhtäkkiä kaikki on pyhitty pois. Ja mies epäilee, että mä ehkä puhunut jostain väärästä henkilöstä. Taisi mennä pieleen, että sä ehkä joku toinen. Ja siis, tämä tilanne on siis todella rankka. Ja meille se kerrotaan näin avoimesti, mikä taas lisää mulle raamatun luotettavuutta, että, että tämäkin hetki on kuvattu yksityiskohtia myötä.
0: Niin, mikä pakko ei olisi ollut kertoa. se on kerrottu.
2: Ja mä mietin, että olisiko se suurin ongelma tai ahdinko siinä, että kun Johannes on totta kai kuullut, mitä Jeesus tekee, parantaa, puhuu ihanasti, julistaa armoa ja se on tavattoman nöyrä ja, ja lempeä ja, ja auttavainen, miksei se tee mitään sille, että täällä on Herodes ja hänen vaimonsa että minä sun sukulainen istun täällä vankilassa. miksei ei missään näy sitä, että jo on kirvespantu puitteen juureen ja, ja Jumalan herruus on tullut. Ja... Tämä on varmaan ollut se, että mä en nyt oikein ymmärrä tätä.
0: Niin, no, no voin olla niin, että se rukoilee epätoivoisesti yöitä päivää, että hän pääsi vapaaksi ja ei
1: vastata. Niin. Ja se on tosi koskettavan helppo asettua Johanneksen mm. paidan sisälle ja... En yhtään ihmettele, että hän epäilee, vaikka on suuri Jumalan mies. Silloin kun me nähdään toimintaa ja tapahtumista ja ihmisten tulemista ja menemistä, ja sitten kun meidät pannaan syrjään ja ollaan siellä vankisellissä, minkä niminen selli se itse kullakin on, niin eikö se ole inhimillistä ruveta miettimään jopa omia ajatuksiaan? Mutta hienoa tässä on se, että, että
2: hän, hän lähetti heidät kysymään Herralta. Että jotenkin ei jätä sitä jonnekin tulevaisuuteen. Eihän Johannes tiennyt, että näkeekö se seuraavaa päivää. Että nyt, nyt on saatava tähän vastaan. Sehän kysyy sitä suoraan Herralta, eikä omilta oppilaita, että mitäs mieltä sä oot ja olisiko sulla joku
1: näkemys tähän ja ottaisit sä minua tähän varmuuteen. Se on joku luottamuksen osoitus kuitenkin, koska hän uskaltaa suoraan Jeesukselta kysyä sen asian. Oletko sinä se? Mm. Siinä on joku luottamus. Ah.
0: Jos me vielä yritetään tätä maantieteellistä tilannetta, niin, niin se kysymisreisu kesti monta päivää. Ei, ei Jeesus oli sinne vankilan portilla. Vaan että, että Jeesus oli Galileassa ja siinä oli 100 kilometriä matkaa ja mm. niin monta päivää kävi kyselemässä. Kysy- kysy- sitten se se vain vaan jatkuu ja jatkuu, mutta sitten tulee vastauksen kanssa.
2: Mutta eikö se ole aika jännä, että Johanna antaa kysymyksen mukaan. Oletko sinä se, jonka määrä tulla? Vai pitääkö meidän odottaa jotain muuta? Nyt jos sinä sanoit, että ne olivat muutaman päivän vielä matkalla. Miehet tulee ja eksaktisti sama lause. Sitä ei ole muutettu mihinkään suuntaan, Oletko sinä se? Joo, mä, Joka, huomasin mä, ihan tulla... mä huomasin ihan saman. Mulle, mulle tuli vain tämmöinen assosiaatio mieleen, että kun siihen aikaan opittiin ulkoa lukemalla ja et, jotenkin lisää niinku, luotettavuutta kokonaisuutena, että siellä on todella niin kuin... Kysyttiin, mitä piti kysyä. Joo, eikä mm. ole liioiteltu tai muuteltu tai, tai värjätty tätä. Et, Tämä on hyvin puhuttelevaa.
0: Joo. Ja sitten me Messiaista käytetään se, joka tulee. Se on kreikaksi erhomenos, se tuleva. Ja tämähän on vanhassa testamentissa se, joka tulee. Se on tällainen messianinen ilmaisu. Mutta sä olit sanomassa että...
1: niin, niin joo, että heti kysymyksestäkin tietää sitten, että ketä tarkoitetaan. Mikä on se ydin mm. siinä. Mutta se, että, että minkä ihmeen takia Jeesus alkaa Puhumaan tämmöisiä, sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät. Miksi Johannes ei, kun Jeesus ei vaan sano, että joo, ei tarvitse ottaa muita. Mä se on. <laughs> Jotenkin Jeesus ohjaa sitä ihmistä uskoon, eikä
2: niin kuin lä- 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 läimöitä, että.
0: Joo, mu- mu- tässä, on, tässä on ihan selvä, selvä viesti. Siis että viesti ei ole se, näin mä ymmärrän, että kato Johannes, kuinka suuria ihmeitä tapahtuu. Vaan. Muista, mitä raamattu sanoo messiasta, Jesaja 29, Jesaja 35, Jesaja 61. Suoria sitaatteja Jesajan kirjasta. Ja siellä ne on Messiaan kohtia. Siellä on ihan selvä, että Jumala itse tulee ja tekee tätä. Ja, 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 tota, ja kaikki tietää, että kun Messiaasta tulee, niin tätä tapahtuu. Eli tämä on hirveän puhutteleva, että äh, Jeesus ohjaa Johannes Kastajan ei ihmeisiin ja merkkeihin, vaan Jumalan sanaan, joka nyt on läsnä.
1: Vanhan testamentin Messiaan niin. ennustukseen. Joo, joo. Kyllä, jos, kun Johannes tämän vastauksen sit
2: sai, niin on siinä rivien välissä se viesti. Johannes, minä se
1: olen. Jos hän tämän niin varmasti oikeasti niin. ymmärsi. Ja jää 23 autua se, joka ei minua torju. Mm. Ajattelen, että tämä on niin kuin henkilökohtainen viesti Johannekselle. Mm. Autoa se, joka ei minua torju. Ja, ja olisi helppo torjua, koska mä istun täällä nyt kitumassa täällä vankisellissä, ja te muut meette tuolla, missä tapahtuu, ja on ihmisiä ja menoa ja elämää. Mutta autoa se, joka ei minua torju. Joo.
0: Mä rupesin vielä katsoa, että se kuusi 61 joka on yksi yhden lauseen. Sitaatti tässä, niin siellä puhutaan tämmöisestäkin, että julistakaa vangituille vapautus.
1: <tos> Sitä <tos> kyllä
0: Jeesus ei tähän omaan sitaattiinsa liittänyt, että vangituille vapautusta, <tos> no, mutta...
1: No, mutta Johannes vapautui, mutta eri tavalla kuin mitä hän odotti. <tos> niin.
0: Joo, ja, ja kyllä siis oikeasti, kun Jeesus sanoo tämän, niin Johannes raamottunsa tuntevana tietenkin, niinku mielessänsä mm. selaa kaikki nämä kohdat. Mm. Ja se ymmärtää että kyllä siinä tämäkin on, mutta se on silti vielä
2: vankilassa. Miten tämä tämä puhutte, se, ja köyhille julistetaan ilosanoma. Et, et, mä, mä kuulen tässä sen, että se on niin jonkinlainen viesti myöskin Johannekselle. Mehän puhuttiin nyt aikaisemmin, mitä se tarkoittaa olla köyhä. Että ei ole itsellään mitään Jumalalle että kuin epäilyjä ja hirveitä ahdinkoja. Ja tässä on semmoinen kaunis viesti Johannes. Sinulle julistetaan ilosanoma. Yhä edelleen katso Jumalan karitsakai ottaa pois
1: maailman synnyttä. Tässä turvassa saat, saat mennä eteenpäin. Ja, ja sitten se, että ihminen ajattelee, että okei, siellä se viruu vankilassa, kohta silloin on pää poikki, mikä Jeesuksen apu sille tuli. Mutta jos me katsotaan muuta raamatun viestiä, niin siellä sanotaan, että Jeesus itse sanoi, että se, joka uskoo minuun, ei ikinä kuole. Ja se, joka, joka uskoo minuun, niin se elää, vaikka olisi kuollut. Mm.
0: Joo, ja, ja tämä mä vielä juutun ikään kuin tuohon vankituille vapautustakin, että sehän ei varsinaisesti tarkoita, että Jeesus tulee ja kävelee vankiloiden oville ja avaa lukot auki. Ei sitä tarkoittaa. Joo, että... joskus jonkun kohdalla voi tarkoittaa. Joo, jo, jo. no. mutta se tarkoittaa tietenkin sitä, että pahan vallasta hän vapauttaa. Ja oikeastaan nämä muutkin, kyllähän Jeesus teki tätä sokea, saavat näkyä, että se rammat hän teki juuri tätä. Ja kuolleet herätetään henkiin, mutta hän herätti vain kolme. Eli, eli tämä on samalla niinku semmoinen esimakua siitä, mikä on se lopullinen messianinen valtakunta. Eli Jeesuksen perimmäinen idea ei ole parantaa kaikkia Galilean sairaita toimintaansa aikana, mm. vaan antaa esimakua siitä, mikä on tuleva sen verran, että uskotte nyt. Yeah. Ja sen takia Johanneskin sai jäädä vankilaan, mutta pääsi kerran taivaaseen, jos ei ole vankilaa.
2: Ja se, että Jeesus on se hyvä paimen ja koko ajan tekee hyvää ja opettaa Jumalan valtakunnasta, julistaa armoa, niin kyllähän sekin aika sitten tulee. Ja tuli, jolloin, jolloin hän tuomerina kohtaa tämän maailman. Ja se, jota Johannes odotti, että tämmöinen Messias, tämmöistä minä niin olen odottanut, että puutu tähän kauheeseen tilanteen, mikä täällä sun kansasi keskellä on. sekä aika tulee, mutta se ei ollut nyt. Ja, ja tuosta torjumisesta tuli vielä mieleen, että autua siis jälleen se onnellinen olet, on se, joka ei minua torju siis vanhakään sanoa loukkaannut. Että jos ajatellaan, että Jeesuksen omat veljet loukkaantui, äiti loukkaantu, fariseukset kirjanoppineet, ne loukkaantui, juutalaiset loukkaantui. Ja joskus meillä voi olla semmoinen ila, elämäntilanne lähellä niin kuin että tuntuu, että kaikki särkyy, missä Jumala on. Autuasyiset loukkaan.
1: Niin. Voisi miettiä, että, että toisaalta Johanneksella oli usko Jeesukseen, koska hän uskasi kysyä, oletko sinä se. Ja hän sanoi myös silloin Jordanillan, katsokaa Jumalan karitsa, ne sanat. Mm-hmm. Että, että tässä voi niinku spekuloida sitä, että, että halusiko hän vaan lähettää omat opetuslapsensa nyt Jeesuksen seuraajiksi vai epäiliköhän hän vai oliko siinä molemmat? Niin, siis, siis mä ajattelen, että, että totta kai sillä oli usko Jeesukseen, mutta
0: se oli kauheat epäilykset. Mm. Ei se missään ulko, uskon ulkopuolella ollut. Mm. Mutta toki oli kyllä hyvä ajatus, että jos hän halusi lähteä ne opetuslapit, että ne saisi tämän tiedon. Mutta siis varmaan sillä oli usko, mm. mutta uskovalla voi olla epäilyksiä ja tämä on siitä hyvä esimerkki.
2: Epäilyliä epäuskolla suuri ero. Epäilevä tulee Jeesuksen luo. Epäuskoinen lähtee pois Jeesuksen
0: Radio Raamattu Piiri.
1: Kiitos ystävät jälleen mukanaolosta ja mielenkiintoisista keskusteluista. Jatkakaa siellä pohtimista, pohtimista oman, omassa piirissä. Rukoiletko riittä vielä tähän luvuun?
2: Heri Jeesus, me
1: kiitämme sinua siitä, että sinä olet niin
2: ihmeellinen ja Armollinen meitä syntisiä ihmisiä kohtaan. Myös siinä, että yhä tänään tulet surevan rinnalle ja sanot, että älä itke. Minä tässä olen. Minä voin auttaa, oli elämäsi tilanne ihan mikä vaan. Luota minuun. Kiitos, että tunnet kanssamme ja olet elämässämme läsnä ja on tuleva myöskin se päivä, jolloin saamme kiittää sinua siitä, että Olet pyyhkivä
1: kaikki kyydeleet. Amen. Tavata jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radio piiri. www.radioraamattupiiri.fi